0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Das ist echt ein schönes Bild. Wir sollten mal irgendwann einen Videopodcast machen, weil hier sind zwei total übernächtigte Menschen irgendwie <lacht> am Werk. Wenn du Kinder hast, dann, dann bist du in dieser Situation, dass, dass man irgendwann einfach so einen kleinen Schnitt links am Auge macht und einen kleinen Schnitt rechts und dann zieht man alles nach hinten und dann sieht man aus wie ein Windhund. In Galgo. Da, da gab es einige Reaktionen übrigens drauf, auf die Galgo- und äh, Husky-Folge. Ja, erzähl mal. Ähm, die meisten haben irgendwie gesagt, es gefeiert tatsächlich. Also es gab wohl einige Aspekte, die nicht so richtig bekannt waren, aber es gab auch viele, die gesagt haben: Wir also, wissen ja eigentlich, dass ein Husky auch sein Fell äh, braucht, um tatsächlich einfach auch ähm, sich selbst zu klimatisieren, sowohl kalt als auch warm, und das ist völlig in Ordnung. Ja, genau, da ist. <lacht> Da ist bei dir im Hintergrund komplett Zustimmung. Ronja, gibt <lacht> gib als alter Husky-Mischling zu, dass das genauso richtig war. Ja. Also es waren, es waren tolle Reaktionen, danke dafür. Es waren, waren wirklich ähm, auch erhellende Momente dabei, ähm, eben einfach auch von Husky-Besitzern zum Beispiel oder mhm. auch von Cargo-Besitzern. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, genau richtig, dass ihr da einfach mal ein bisschen den Finger reingelegt habt in die, nicht Wunde, aber mal drüber nachzudenken, war für viele zumindest eine kleine Inspiration.
1: Ja, zumindest, wenn man gerade so überlegt, ne, dann kann man vielleicht nochmal sagen: Ah, vielleicht doch nicht dieser Hund jetzt, vielleicht dann dem nächsten. Äh, Traue ich es mir zu. Oder einfach sich darüber klar sein, ne, worum es geht.
0: Genau. Aber die, die Maulkorbfolge, die war auch nicht schlecht. Ähm, da hast du, ähm, glaube ich, du hast ja irgendwas gespoilert vorhin. Aber ja. bevor, bevor du das, äh, den Spoiler wahr machst.
1: Ich möchte erstmal wissen, was ist denn dein Hundemoment
0: der Woche gewesen? Das ist krass, weil normalerweise also stelle ich immer die Frage, jetzt, jetzt erwischst du mich richtig kalt.
1: <lacht> da muss du jetzt durch, ne? Das weiß immer, wie ich mich fühle.
0: Ne? Muss ich, ja, absolut. Ja, jetzt, jetzt weiß ich's. Man kommt sich so ertappt vor. Man kommt sich so. Plötzlich muss man. Nein. Es gab einen wirklich, wirklich, wirklich fantastischen ähm, Hundemoment der Woche. Und zwar war es so, dass wir aus dem oft Besuch bekommen haben. Und zwar. Von Bellas Mutter und Bellas Schwester. Und äh, wenn du kannst dir vorstellen, wenn plötzlich ähm, an der Tür ein riesentoberbo stattfindet. Und wenn plötzlich ähm, die Tür aufgeht, weil Pelle sie aufmacht und in Summe sechs Runde über den Hof toben, dann ist äh, einiges gewacken. Die Mutter, also Sobe, rauschte, sagte nicht hallo, sondern sie rauschte direkt in die Büsche ab und fing an zu buddeln. Der Rest der Hunde wurde eingefangen und ging ins Haus, und äh, weil auch der Besitzer von Sobe sagte, lass sie einfach ihren Job machen. Und, ähm, ja, und dann ähm, war es so, dass wir dann einige Momente später ein lautes Theater hörten draußen. Und sie hatte wohl mehrere Ratten gefunden, die sich in Büschen versteckt haben und hat sie alle nacheinander kalt gemacht. Ui. Das ist jetzt natürlich der Job dieses Hundes, ne? mhm. dieser Hunderasse. Und Bella rannte dahin, sah dieses Theater, weil also es war martialisch, weil diese, dieser Hund, also so weil war wirklich blutgesprenkelt überall. Oh
1: Gott, oh Gott, das ist ja was für mich. Ne?
0: Und ähm, <lacht> Ja, ja, das ist auch was für mich, vor allen Dingen, weil ich gerade irgendwie ein Stück Kuchen gegessen hatte. Und, und Bella war total verunsichert und wollte davon nichts wissen.
1: Gute Bella, richtig, tolle Bella, ja, sehr friedlich ja. Bella. Sie genau. hat sich
0: dahin hat sie, so guckte sich dieses Desaster an und drehte sich um und kam zu mir und wollte eigentlich nur auf den Arm. Ja. Und ich dachte so: guck mal, du bist mein Hund, du bist kein Killer, Nein. auch wenn deine Mutter ein schlimmer Töter ist. <lacht> <Nein>. <lacht> ja.
1: Wir wollen keine töten, niemanden töten. Ich habe ja so ein ganz gespaltenes Verhältnis zu Ratten. Ne? Ähm ich ich habe ja selbst ganz viele im Garten, weil ich mhm. füttere ja Unmengen Vögel, wie du weißt. Ja. Und dann kommen die in meinen Garten. Und natürlich auch die Hunde sind total daran interessiert, da mal hinzugehen. Und ich beobachte, wie die hinten an den Bäumen hochklettern zum Vogelfutter und sich das da holen. Und ich persönlich finde das... Muss ich muss jetzt ehrlich sagen, einfach total süß. ne? Also die sind ja klug, die tun mir ja nichts, die wollen ja nichts von mir. ne? Und dann kommen natürlich die ganz vielen Stimmen von außen, die sagen, ja, du unterschätzt Ratten ja völlig, die sind total aggressiv, die können ja deine Kinder angreifen, die können ja deine Hunde angreifen. Ja gut, können sie schon, aber ich meine, so also, habe ich noch nie von gehört. Kenne ich keinen, dem das passiert ist, ist mir auch noch nie passiert. Wir wohnen ja auch nicht seit gestern hier. Mhm. Äh, frage ich mich halt dann immer so, ist das so wie mit der Taube, wo alle immer sagen, die, die böse Taube, die so viel Krankheit, und ist ja völliger Schwachsinn, Tauben sind ja genauso äh, Vögel wie jeder andere, ähm, da ist ja nichts schlechter oder, oder besser dran. Aber das mit den Ratten, und deswegen, ne, wenn, wenn, dann, wenn dann hier so Killermäßig dann so viele Ratten kalt gemacht. Ah, das das habe ich so ganz gemischte Gefühle. kann ich mich irgendwie nicht dran erfreuen. <lacht> Finde ich irgendwie, irgendwie scheiße, ne? Weil ich meine, es geht doch auch anders. <lacht> kann man miteinander reden alle. Nee, ich weiß ja, dass das albern ist, aber ich, oh, das fällt mir schwer, weil irgendwie habe ich ja gar kein Thema mit denen. Hast du ein Thema mit Ratten?
0: Also ich, ich habe kein, ich hatte ja selber mal eine, als ich irgendwie 14 war oder so. Ja, also ich habe überhaupt ich gar kein neues. Thema mit denen. Nee, ähm, ne? Nö, gar nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde es jetzt auch nicht, also wenn es überhand nimmt und auf dem Land ist es tatsächlich so, wenn du halt viele mhm. Bauern in der Nähe so also jetzt gerade um diese Jahreszeit, da sind dann, dann, dann werden es mehr und mhm. äh, recht viele, so, und das ist dann einfach auch ein Stück weit too much. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wir bisher wirklich irgendwie wahnsinnig Glück hatten, weil wir einfach, Hunde und Katze in Kombi ist halt einfach so, dass sie wenigstens wegbleiben, ne, vom Haus. Also sie sind dann in den Büschen, sie sind, da können sie von mir aus auch so bleiben, das ist für mich irgendwie gar kein Problem. Mhm. Ähm, nur ist es tatsächlich einfach auch so, dass das, die so Mutter nun auch wirklich ein Arbeitshund ist und ganz gezielt ja, eben auch darauf losgelassen wird. Ja, naja, die ihre, machen
1: ja auch die Ernte kaputt, ne? Also das ist, ich, ja. ist schon ein, wird alles seine Richtigkeit haben und, und äh, dass der Hund dann für, für diese Arbeit gedacht ist, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ach ja, aber trotzdem, die sind ja eigentlich sind ja schon süß, ne?
0: Ich finde sie, find sie total okay. Total ich ich find sie. Ich kann, kann gut mit ihnen ja. lieben. Aber wie war da ein Hundemoment der Woche? Nicht ganz so blutig, vielleicht.
1: Nee, überhaupt nicht blutig. Ist mir jetzt auch äh, eingefallen. Ich hatte eben wirklich, deswegen ich, bin ich dir zuvor gekommen. Ich habe wirklich so, uh, Hundemoment der Woche, Moment, was war's? Und dann war das <lacht> aber ein total schöner. Weil, wie du eben schon sagst, wir sind ja auch heute müde ein bisschen. Hat länger gebraucht in meinem Gehirn. Folgendes. <lacht> Einzelstunde bei einer Familie mit einem kleinen süßen Welpen, Flat-Coated mhm. Retriever-Welpe, ganz niedlich. Wir haben normal Stündchen gemacht und dann habe ich Mika dazu geholt. Erstes Mal durfte sie mitarbeiten und ich dachte mhm. mir, ich wollte gerne einen Hund mit zu diesem Welpen bringen, aus Gründen egal. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann überlegt, ja, also Boogie ist es natürlich selbstverständlich nicht. Es hätte jetzt also nur Ronja oder Mika sein können. Und äh, ja, lang überlegt und dann dachte ich mir, ja, die Mika, die ist in letzter Zeit so souverän und so stabil und so locker. Und die Ronja hat ja natürlich in ihrer Ausstrahlung sehr viel Unsicherheit. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Gute, was man mitnimmt in einen äh, Welpenkurs oder zu einer Welpenstunde. Ähm, Habe ich Mika mit reingenommen. Boah, toll. Mike, Trauma, Träumchen, Träumchen. Oh. Mika ist einfach der beste Hund. Die geht ab jetzt immer mit zur Welpen. Das ist, Krass. die ist super. Die ist super. Die macht das richtig toll. Die ist ja auch so robust, ne? Die kann das Ganze, die ganzen spitzen Zähne ab. Die kann, und dann setzt die Grenzen auf so eine tolle Art. Die hat so eine starke Kommunikation. Die ist so unmissverständlich und aber so sauber, ne? Also, da gab's Schnapper und so, aber ohne einmal einen Zahn hat den, den Welpen nicht berührt, ne? Aber so, dass der Welpe schon verstanden hat, ach, okay, jetzt bin ich zu weit gegangen. Was für ein toller Hund. Interessant. Oh, musste ich jetzt mal erzählen, ich bin ja verliebt sowieso in jedem meiner Hunde, aber das war so, also, oh, Mika, ich hätte, ich hätte sie am liebsten direkt eingerahmt.
0: Da spricht wirklich äh, Liebe quasi durch diesen Podcast hindurch <lacht> und äh, viel davon. Nee, wie schön, wie schön. Und das, wo sie doch normalerweise so ein Sturkopf ist, oder?
1: Aha, die Brücke. <lacht>
0: <lacht> Mika ist kein, die Brücke <lacht> es ist kein Sturkopf. Mika ist,
1: ist kein Sturkopf. kein <lacht> <lacht> Nee, aber, aber die Brücke war schön, war nett. Ich, nee, nee, nee. Das nee, ist ist sie wirklich, nicht. nee, ist sie nicht. Ist sie nicht. Ich habe
0: einen Sturkopf. Ich habe auf jeden Fall einen dicken Sturkopf nicht Zwei mittlerweile oder ach, ach, also einen großen und ein paar kleine. Bilbo. Ja, ja, voll. Ja, Bilbo voll, ist auch, das
1: wäre auch für mich der perfekte Sturkopf.
0: Also, ja. Ja. Er ist der perfekte Liebenswerte, aber auch da ist sehr viel Liebe für ihn auch in diesem Podcast und die diesen mhm. durch diesen Podcast hindurch. Ja, Sturköpfe, ein tolles Thema. Ich mag das jetzt schon, weil es so viele Hundemomente der Woche, du könntest eigentlich so sehr, sehr, sehr viele Hundemomente der Woche aneinander aneinanderreihen bei mir und schon wärst du mindestens bei drei Folgen Sturköpfe. Mhm.
1: <lacht> mit, vielen mit vielen Beispielen. Von genau. Bilbo.
0: Genau.
1: Ja, aber Bilbo ist eigentlich auch schon äh, der, der wunderbarste Hund, über den man da reden kann. Ich wollte nur, bevor wir jetzt mit den Sturköpfen beginnen, einmal trotzdem noch schnell ähm, auf die Nachricht mhm. von Stefan eingehen. Von Stefan? Stefan, Stefan hat äh, mich angeschrieben nochmal zum Thema Maulkorb. Ähm, das hat sich mhm. ein bisschen überschnitten in unserer Folge, sodass ich ähm, gar nicht dazu gekommen bin, das in die letzte Folge mit einzubauen. Deswegen möchte ich das jetzt trotzdem als Nachtrag noch aufgreifen. Der Podcast mit äh, dir und Mike ist für mich ein moos riesiges Kompliment. Sehr nett, vielen Dank, Stefan.
0: Mhm.
1: Taylor ist ein vier Jahre alter Mali-Mix, deutscher und belgischer Schäferhund gemischt. Ähm, wir bilden seit circa drei Jahren ein Team. Er ist über mehrere Ebay-Verkäufe ins Tierheim Bottrop gekommen. Taylor ist gegenüber Menschen aufgeschlossen und sehr freundlich. Genau das ist das Problem. Egal, wer ihn lockt, da will er gerne hin. Er, ähm, wir üben damit ja, dieses unterlässt, aber es ist sehr nervig. Daher hatte ich schon überlegt, einen Maulkorb zu kaufen mit blutigen Zähnen drauf. Die kennst du, ne, aus der Werbung, Mike? Da mhm. gibt es so Maulkörbe mit so, und dann sehen die so ganz böse aus, die Hunde. Also das meint er damit. Einfach um diesen Situationen aus dem Weg zu gehen. Nichts ist für mich nerviger, als in ein Restaurant zu gehen und der Hund legt sich ab, kommt zur Ruhe und wird von verschiedenen Nachbartischen aus mit Geräuschen gelockt. Wie seht ihr das und was ist eure Meinung dazu? Vielleicht übersehe ich was, vielleicht bekomme ich einen anderen und besseren Blick. Lieber Stefan, ich verstehe dich so gut. <lacht> ich verstehe dich so, so gut. Ähm, ja, diese Situation im Restaurant, ich glaube, die kennt jeder, oder?
0: Klar, oh, total.
1: Ho, ho. Dann legt sich der Hund hin, kommt runter, ist super brav und die Leute hören nicht auf, daran rumzupatschen oder gehen einfach hin. Ich hatte einmal eine Situation, da war ich mit meiner, mit meinen Schwiegereltern, meinen Eltern, meinem Mann, meinen Geschwistern, mein Geburtstagsessen, ja. Frieda liegt. Und Frieda, ich meine, Frieda ist jetzt nicht so der Hund, der die Menschen angezogen hat, grundsätzlich. Aber wir sind beim Italiener, sie liegt da gemütlich. Und dann kommt eine Oma. Und ich hat, ich konnte gar nicht so schnell gucken und reagieren. Die hat den Kopf von Frieda in ihre Hände genommen und die zu sich gezogen um zu sagen, ja, du bist aber Und ich habe gedacht, ui, jetzt gleich passiert's. Oh ich Mann. bin so schnell dazwischen Ich Was gesagt, Gottes Willen, was ist denn los mit Ihnen? Sie können ich den Hund so anpacken. Das würde ich ja als Halterin schon nicht machen. Was ist denn los? Also das war so respektlos. Ähm, die hat es natürlich nicht böse gemeint. Das tun die ja immer nicht, die Menschen. Die meinen es nicht böse. Es ist aber übergriffig. Das ist so, wie man einer schwangeren Frau nicht an den Bauch fasst. So wie man nicht in Kinderwagen reingreift. So wie man fremde Kinder nicht küsst. So packt man auch nicht einfach fremde Hunde an. Aber <lacht> was macht man mit den Leuten? Die können wir ja nicht abschaffen, ne?
0: Doch. Also... Ich finde tatsächlich einfach auch, man muss es nur oft genug sagen oder so. Ne? Also vielleicht hängt man auch irgendwie seinem Hund ein Schild rum, so ähm, Vorsicht, ansteckende Krankheit oder so. Also kein Scherz. Ähm, ich habe, du kannst natürlich in dem Moment, wo es passiert, relativ wenig machen, aber mhm. ich habe das tatsächlich schon mal, ähm, gebe es auch zu, nicht nur einmal, sondern öfters mal gemacht. Ich habe gesagt, ähm, bitte nicht nähern. Der hat eine wirklich ansteckende Krankheit, die auch auf Menschen übertragbar ist. Mhm. Und dann war sofort so, oh Gott, oh Gott, und mit diesem Hund sind sie unterwegs. Und ich sage, ja, ja, es sind nur spezielle Menschen, die angesteckt werden können. Das ist ein bisschen bösartig, <lacht> aber es war wirklich so, dieser Effekt war sofort mm. da, so, oh, okay, nee, oh nee, dann fasse ich ihn nicht an. Mm. Ja, da braucht es dann halt vielleicht einfach auch den einen oder anderen Podcast, mm. wo man einfach sagt, macht es einfach nicht oder tut es nicht. Und dann erzählt es auch bitte irgendwie allen Freunden, Verwandten, was auch immer dass man vorher fragt. Also jedes Kind kriegt das doch beigebracht vorher, oder? Also deine Kinder kriegen es beigebracht, meine Tochter mhm. auch. Also es wird doch ganz klar, dass alleine schon irgendwie, weil man nicht weiß, wie diese Hunde drauf sind, dass man den Kindern beibringt. Bitte nicht einfach unaufgefordert auf so einen großen Hund, kleinen Hund, scheißegal. Hund ist tabu. Oder man fragt einfach. Es gibt ja Hundebesitzer, zu denen gehöre ich auch, weil ich, weil ich zum Beispiel weiß, wie sehr Bilbo Kinder mag. Wenn mich jemand fragt, dann ist das doch vollkommen klar, dass ich dann auch sage, ja klar, ja. kannst du ihn streicheln. Weil ich auch weiß, dass er das mag und weil ich ja. weiß, dass er das, also dass er auch signalisiert, wenn er es jetzt irgendwie mal gerade nicht so toll findet. Ähm, und ich finde es auch gut, wenn, wenn, wenn Kinder übrigens mit, mit Hunden und Tieren überhaupt generell in Berührung kommen. Aber ich finde, wir müssen da wieder deutlich mehr hin, ähm, ja. dass wir einfach auch, ähm, selbst, es gibt ja meistens sind es ja Hundebesitzer selber, und das ist krude, finde ich, meistens sind es selbst Hundebesitzer die ihren Hund eben dann zu Hause gelassen haben und im Restaurant platzt ihnen das Herz, weil der nette Golden Retriever da sitzt ähm, oder auch ein Malinois, wie auch immer, ähm, und äh, ihn treu anguckt und dann sagt man ihn mal eben schnell Hallo. Und das ist, finde ich, tatsächlich wirklich Wahnsinn. Weil ich bin komplett bei dir. Das sind einfach Dinge, die musst du vorher einfach mal announcen und fragen. Und ich checke immer nicht, wie was Menschen dazu verleitet.
1: Ich gehe sogar noch weiter, ich finde selbst die Frage überflüssig. Also eigentlich okay. eigentlich nein, eigentlich lässt du mal die Leute in Ruhe essen. Ne? Die sind im Restaurant nicht, um, um mit dir da über den Hund zu quatschen oder dir noch zu erklären irgendwas. Eigentlich finde ich das sogar frech, überhaupt zu fragen. Wenn man auf der Straße oder so wie du jetzt schilderst ne, mit Kindern, man trifft aufeinander oder man ist im Park oder sowas ne, und man ist in Bewegung, dann finde ich, ist das was anderes. Aber wenn da einer im Restaurant sitzt, der Hund schläft unter dem Tisch und der Mensch isst, dann ist das sogar, finde ich, fast schon frech, überhaupt zu fragen. Ich finde eigentlich, würde ich, also ich finde es unerzogen. Ich finde, man fragt nicht. Ich finde, man lässt den Menschen da in Ruhe, man lässt den Hund in Ruhe. Jeder Mensch mit halbwegs gesundem Menschenverstand wird auch wissen, dass der Hund gerade kein Interesse an dieser Streicheleinheit hat, weil der schläft ja. Das heißt, es ist ja nicht so, dass er da sitzt oder der ruht. Ne? Also vielleicht schläft er nicht, aber er ruht, er ist entspannt. Der braucht dich jetzt gerade gar nicht, ein fremder Mensch. Und ich finde, also und du kannst, du kannst es dir denken, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Hund sehe, den total niedlich finde. Ich käme im Leben niemals auf die Idee, irgendeinen fremden Hund anzupatschen oder irgendwen zu fragen oder überhaupt die Leute anzulabern. Das ist nicht der richtige Moment. Die gibt es, ne? Es gibt ja immer als Hundehalter oder als, als Mensch in, in eine Situation, in denen kann man toll mit da ins Gespräch kommen und auch über Hunde reden. Aber das ist, finde ich, genau die falsche. Und das finde ich auch echt sehr, sehr nervig. Mich nervt das extrem. Ähm, und der Maulkorb würde sicher helfen. Also die Idee kann ich nachvollziehen, ne? weil dann äh, denken die Leute direkt, dass der Hund irgendwie aggressiv ist. Das hatten wir ja in der letzten Folge besprochen, dass das bei Menschen sehr abschreckend wirkt. Mhm. Ich meine ganz unterm Strich, ja, wenn man dem Hund das nett ähm, beibringt mit dem Maulkorb und der sich da nicht dran stört und keine Einschränkungen hat, spricht eigentlich ja gar nichts dagegen. Ich glaube, da braucht man noch nicht mal einen mit mit blutigen Zähnen, sondern da reicht schon einfach so ein Drahtmaulkorb. Der sieht äh, ja immer schon so, also das, ich glaube, das hat so, so viel Wirkung schon. Ähm, das könnte tatsächlich helfen. Es ist aber irgendwie so total schade, dass das nötig ist. Und ähm, ich habe ein Foto gesehen von dem Hund, das hat er mitgeschickt. Ich verstehe das total, der ist echt sehr sweet, der Hund. Das ist ein sehr schöner Hund, muss ich natürlich auch sagen. ist ja ein wunderschöner Mali-Mischling, so wie ich den mache. Ich zeige ihn dir.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Also ein
1: wunderschöner mhm. Hund ist das, der Aber auch so tatsächlich... So Bieschfarben,
0: so Cremefarben, also fast ja. tanger like irgendwie ne, von der Zeichnung her.
1: Ja, es ist ein ja, man sieht richtig den Mali, man sieht irgendwie auch den Schäfer drin. Mit dem also, es ist ein sehr sehr schöner Hund. Der hat tatsächlich auch etwas so Liebes im Gesicht. Da kann ich mir vorstellen, wie oft Menschen da gerne dran patschen wollen. Und gerade ne, wenn man sich die Situation vorstellt, du freust dich, dein Hund kommt zur Ruhe, du hast das trainiert und äh, dann letztendlich ist ja auch so, du hast einen menschenfreundlichen Hund das ist ja wünschenswert, das ist ja was Schönes eigentlich. Ne? Ja. Ähm, klar, Impulskontrolle mega viel trainieren, Frusttoleranz viel trainieren, aber das wird dich nicht davon, also es wird ja die Situation, dass die Menschen dann äh, letztendlich, wenn sie ihn locken und er kommt nicht, werden sie ja den Schritt weitergehen, womöglich dann auch dahin einfach zu gehen oder einfach reinzugreifen in den Hund. Und ich finde klare Ansagen sind da auch absolut in Ordnung, dass man einfach sagt, Entschuldigung, bitte, wir essen gerade, können Sie das bitte unterlassen?
0: Ne? <lacht> Du bist da sehr klar und sehr hart. Ich denke mir immer manchmal, ja, wenn du so einen tollen Hund hast und ihn mit zum Essen nimmst, dann, dann kann sowas eben einfach auch, ich glaube, da muss man, ob man das jetzt will oder nicht, damit rechnen, dass sowas passieren kann einfach. Heißt nicht, dass das die Legitimation ist, für andere deinen Hund anzugreifen. Aber ich glaube einfach, die Tatsache, dass eben einfach eine einige, Gott sei Dank ja auch viele Hunde-Fans gibt und, und, und die Hunde gerne mögen, die sich dann nicht zurückhalten können. Ich glaube, also das ist so ein bisschen das Risiko, dass du dann einfach unter anderem auch eingehst, wenn du einen Hund mit ins Restaurant nimmst. Übrigens auch, wäre war schön, auch eine, eine gute Idee für eine, für, eine, für eine ganze Folge. Hund im Restaurant, Hund im Zug, Hund also unterwegs mit an Stellen, wo eben viele Menschen sind.
1: Also, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich, dass dem Hund halt möglichst versuchen abzutrainieren und, und ihn dazu bestätigen, dass er halt dann nicht mehr drauf reagiert. Ich habe das in der, du erinnerst dich in der Hundeschule, haben wir das ja so trainiert, dass wir die Hunde ins Platz gelegt haben. Und dann bin ich oder wir ja. sind alle gegenseitig vor die Hunde gelaufen, mit Leckerchen, geklatscht, gelockt, gerufen. Und die wurden halt unfassbar viel bestätigt vom Halter. Solange sie da liegen blieben und nicht reagiert haben, gab es halt echt viel Bestätigung vom Halter. Also dem Hund einfach wirklich klar beizubringen, du reagierst auf niemanden von außen, auf Nichts von außen. Ich habe gesagt, du bleibst hier liegen und das ist das, was du machst und dafür wirst du auch bestätigt. Ich denke dabei auch so an die Situation sonntags vom Bäcker. Du bindest, willst ja dann vielleicht das mit deiner Spazierrunde kombinieren und dann willst du den da anbinden und dann rennen die alle ungebremst in deinen Hund rein. Das ist irgendwie echt uncool, ne? Das, ähm, das macht man einfach irgendwie nicht, finde ich. Also ich bin da tatsächlich, wie du sagst, vielleicht ein bisschen radikal mit, aber ich finde das unmöglich. Mhm. Ich finde das auch genauso frech, wenn einer so an meine Kinder dran geht, so distanzlos. Das finde ich nicht in Ordnung.
0: Mhm. Ja, ja, ich bin, ich bin komplett bei dir. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit, wenn man dann tatsächlich dafür sorgen will, dass man per Training dahin kommt. Aber es, ist, es lohnt sich in jedem Fall.
1: Also äh, nächste Folge... Oder eine der nächsten Folgen, Impulskontrolle und Hund im Restaurant, Hund vom Bäcker, Hund äh, alleine, fremde Menschen und so?
0: Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Denn es gibt aber auch, muss man gleich schon mal einen kleinen Spoiler setzen, ähm, es gibt auch Hunde, die in der Freiablage ganz schöne Sturköpfe sind. Und partout das nicht tun wollen und partout gerne Dinge tun wollen, die sie im Kopf haben. Mhm. Und es ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Sturköpfen um? Und wo sind die Grenzen, unser Thema heute? Und wo ist vielleicht einfach für dich schon Schicht, wenn bei mir noch gar nicht Schicht ist? Und wo ist es vielleicht doch ratsam, dann mit ihnen zu arbeiten? Und wo ist auch, und das finde ich besonders spannend eigentlich, wo ist vielleicht sogar der Moment gekommen, wo man akzeptieren muss, dass man einen Sturkopf hat und dass man sich vielleicht vorher informiert. Gibt es Hunde, die einen Hang haben, Nämlich zur Sturköpfigkeit, sondern ihr eigenes Ding zu machen, weil sie dafür gemacht sind. Weil es ähm, vielleicht einfach auch aus Zuchtgründen so ist, dass äh, es Hunderassen gibt, die eigenständig sind und nicht zu verwechseln mit Sturköpfigkeit. Vielleicht ist da auch der Fehler, dass wir das manchmal verwechseln und dass ähm, quasi in jedem sturen Hund ein Herdenschutzhund steckt. Oh, stopp. <lacht> da wird es mehr geben. <lacht> <lacht>
1: Aber was ich gut fände, wäre, wenn wir erstmal klären, was überhaupt, was heißt denn Sturkopf? Also, was ist denn ein Sturkopf? ich höre das so oft in meiner Hundeschule, so oft sagen Menschen, boah, das ist so ein Sturkopf oder der, das ist so ein sturer Hund. Und ähm, ich erkenne den Sturkopf darin dann nicht. Von daher wäre das vielleicht gut, wir würden einmal kurz definieren, was überhaupt ein Sturkopf ist. Was, was verstehst du denn unter einem, was ist für dich denn ein Sturkopf?
0: Ach, ein Sturkopf ist, du forderst ihn mehrmals auf, etwas zu tun, was du gerade wirklich für, für notwendig hältst. Und das passiert einfach nicht so. Ähm, nicht, weil, weil, weil man den, das Kommando nicht gehört hat, nicht, weil man das nicht weiß, wie das auszuführen ist, sondern weil man einfach der Meinung ist, dass das jetzt gerade gar nicht angesagt ist, sondern dass man dann erstmal vielleicht noch das Bein hebt, bevor man den, den das Kommando ausführt. Ähm, oder obwohl man genau weiß, dass man besser nicht in Richtung Re rennt, wenn man direkt neben dem Besitzer steht und das Kommando auch bleib gehört hat, trotzdem zum Vollsprint ansetzt. Also das ist für mich klassisch eigentlich, Stuhlkopfigkeit. Für dich?
1: Ich würde es noch weiter ausführen. All das, was du gesagt hast, plus der Hund lässt sich nicht unter Druck setzen. Also weil wenn ich jetzt das alles, was du beschrieben hast, kann auch passieren, wenn ein Hund nicht verstanden hat, was ich von ihm will. Wenn ich jetzt aber weiß, der weiß genau, und da wären wir nämlich bei, bei Bilbo, der weiß sehr genau, was ich will, im richtigen Moment macht es vielleicht, ähm, vielleicht wenn die Bezahlung die richtige ist, vielleicht, vielleicht aber auch dann nicht, weil er einfach entschieden hat, dass er es nicht machen möchte, ähm, und du kannst mit Druck nichts erreichen, dann ist das für mich ein Sturkopf. Ähm, für mich ist ein Hund ein Sturkopf, der wirklich nur zu seinen eigenen Bedingungen arbeitet. Das nenne ich stur. Also das mhm. ist dann wirklich, alles andere ist vielleicht noch nicht verstanden oder noch jemand, jemand, der vielleicht noch testet und probiert. Aber wenn ich einen Hund habe, der jetzt äh, wie Bilbo schon viele Jahre im Training ist, wo ich genau weiß, wenn der in der richtigen Stimmung ist, wenn das die richtige Situation ist, dann kann der super abliefern. Mhm. Und ähm, wenn es ihm aber gerade nicht passt, dann werde ich auch mit Druck, dann werde ich auch mit Bestechung, dann werde ich auch mit sonst wie nicht an den Hund drankommen, weil der sich dann durchsetzen wird. Da komme ich nicht dran. Dann ist es für mich ein Sturkopf. Und das möchte ich so ein bisschen unterscheiden, weil oft stehen Menschen mit jungen Hunden, die pubertieren gerade vor mir und sagen, dass die Hunde stur sind, weil sind ja am Pubertieren und gar nicht stur. Ähm, klar machen sie das nicht und verhalten sich in dem Moment widerspenstig aber dieser klassische Sturkopf, also jemand, der wirklich als Wesenszug diese Sturheit hat, den sehe ich da noch nicht. Dann ist das bis, also in dem Moment das Verhalten, aber grundsätzlich kein, kein, gehört das nicht zu seinem Paket, zu seinem Wesen. Und ich glaube, in jeder Hundeerziehungslaufbahn eines jeden Hundes wird es die Situation geben, wo man davor steht und sagt, boah, der ist jetzt gerade aber sehr stur. Das ist schon richtig. Das macht ihn aber noch nicht zu einem wirklich ähm, zu einem richtigen Sturkopf. Da gehe ich tatsächlich schnell auch in, in die Richtung Bilbo. Ähm, das ist oft rassebedingt. Ne? Also die Härtenschutzhunde sind tatsächlich für mich ein, unter den Top 3 der, der perfekten Sturköpfe, was nicht heißt, dass man mit denen nicht toll arbeiten kann oder ein tolles Zusammenleben ja. möglich ist. Heißt aber, ne, so also wie ich gerade sagte, wenn der, der, also es ist dann so. Man muss halt seinen Weg finden, man muss natürlich trotzdem ähm, am Ball bleiben und arbeiten. Das heißt nicht, dass die am Ende eine tolle Unterordnung haben können. Die Art der Arbeit ist aber eine andere. Also wirst du jetzt nicht mit Druck weiterkommen und mit Bestechung. Das musst du anders regeln. Den Hund musst du anders überzeugen zur Kooperation. Und ähm, da tritt, spielt auch zum Beispiel der Akita Inu. Ne, da hatten wir ja letzte, vorletzte oder ich weiß nicht mehr, in ja. einer der letzten Folgen hatten wir schon mal die Rasse angeschnitten. Ja, in der Rassefolge war es. Das wäre jetzt auch eine ähm, Rasse, die ich da gerne verbuchen würde. Der Shiba Inu auch. Ähm, der ein oder andere Jagd, also Terrier, <lacht> 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 der einfach sagt, nein. Ähm, das, da kannst du mich jetzt mit Druck und so kannst mich gerade nicht beeindrucken. Da ist jetzt gerade mein Wunsch nach dem, was ich gerade tun möchte, einfach größer. Und da bleibe ich standhaft und da bleibe ich auch stur.
0: Ich glaube, es ist, es hat alles so seine Grenze. Ich ähm, habe für mich das Gefühl, aber es kann natürlich sein, dass da noch was geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel bei Bilbo einfach die Grenze ausgereizt habe. Ähm, ich glaube, es ist ein feiner Grad irgendwann, wenn man da hinkommt, zwischen. Ähm, oder beziehungsweise man muss den Stopp auch finden, glaube ich. Ja? Also wo hörst du auf, tatsächlich mit dem Hund dann zu sehr zu arbeiten, weil das so viel Druck macht, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was du eigentlich erreichen möchtest. Mhm. Weil der Hund dann einfach wirklich komplett auf Durchzug stellt oder gar Schlimmeres. Also ich weiß auch aus Erzählungen von Menschen, die, die viel und gerne mit, mit Herdenschutzhunden gearbeitet haben oder arbeiten, das ist den einen oder anderen auch gab, der bei zu viel Druck sich dann auch davor vorgestellt hat vor den eigenen Besitzer und dem sehr klar ähm, zu verstehen gegeben hat, hier reicht's mir. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich Gott sei Dank mit Bilbo-Exemplar, der es mir anders zeigt, ähm, der genau weiß, wenn er dann zurückkommt, wenn er in eine Richtung gelaufen ist, in die er nicht laufen sollte und dann auch mal für fünf Minuten weg ist, ähm, der durch seine gesamte Körperhaltung mir klar zu verstehen gibt, ich weiß genau, das war scheiße. Ich weiß ganz genau, das war eigentlich überhaupt nicht okay. Es musste nur sein. Also es ist fast so, ein, wenn du willst, es ist fast eine Entschuldigung. Ähm, das macht das Ganze nicht besser. Aber ich weiß genau, würde ich jetzt noch sowieso falsch in dem Moment dann noch blöd werden? Er kommt ja. Er signalisiert mir Unterwürfigkeit. Er signalisiert mir all das, was eigentlich notwendig ist zu Recht, ähm, würde ich, würd ich da jetzt noch weiter aktiv werden, würde das wahrscheinlich ins Gegenteil umschlagen. Ich glaube nicht, dass es das ein Bilbo sich denn jetzt irgendwie vor mich stellen würde, aber ich glaube, es würde ihn tatsächlich wirklich einfach auch zu sehr runtermachen, mehr oder weniger. Er ist da halt total sensibel. Das heißt aber, so dieser, dieser feine Grad, bis wohin gehe ich und was ist noch okay und was ist dann nicht mehr okay, das ist gar nicht so einfach und Eins vielleicht noch, ich habe es vorhin in der, in der Folge schon angedeutet, es ist ja die wiederum, und da kommen wir immer wieder hin zurück, die Frage, wie erkundige ich mich denn eigentlich, was ich da für einen Hund habe? Also ist es vielleicht ratsam, einfach auch zu verstehen, dass es A-Hundrassen gibt, die eigenständig sein müssen. Ein Herdenschutzhund ist eigenständig. Muss er sein, weil er seine eigenen Entscheidungen trifft. Wenn er alleine mit der Herde irgendwo ist, dann muss er seine Entscheidung alleine treffen. Und äh, auch im, im besten Fall die richtige Entscheidung, also sehr klar sein. Und dann ist es auch gut, wenn er nur seine Entscheidung trifft. Und wenn ich mir so einen Hund anschaffe, dann werde ich immer wieder, das wird kein Malinois werden. Mit Sicherheit nicht. Nee der gerne arbeitet und der komplett auf seine, der so auf diese Art und Weise auf seinen Besitzer fixiert ist, sind Herdenschutzhunde auch total, aber mit einer sehr, sehr langen Leine und einfach auch mit einer ganz anderen Sprache, die sie sprechen. Und vielleicht ist es gut, mich da vorher halt zu erkundigen. Du hast es genannt, auch einige Terrier sind so. Ähm, die ja, es
1: gibt viele Hunderassen. Es gibt ne? viele
0: Hunderassen. Und ja. vielleicht muss ich mich damit beschäftigen. Vielleicht braucht es dann halt den Golden Retriever der, oder den Malino. Es gibt ja Rassen, die durchaus viel kooperativer sind.
1: Ja, bringen dann wieder andere Baustellen mit. Ne? Also letztendlich Klar. musst du dir halt immer im Klaren sein, mit wem du es zu tun hast und welche Arbeitsweise zu dir passt. Ähm. Das eine ist nicht unbedingt schwieriger als das andere, es ist nur anders und das muss man halt wissen und verstehen ja. und dann auch entsprechend damit umgehen. Und äh, man kennt ja sehr, sehr viele, inzwischen sehr viele Menschen, die wunderbar auskommen mit ihrem Herdenschutzhund, weil sie einfach verstanden haben und dann auch entsprechend darauf eingehen dass wir mit dem 0,815 Weg da nicht weiterkommen werden und schon gar nicht, wenn wir den jetzt irgendwie wahnsinnig unter Druck setzen oder 1000 Wiederholungen mit dem machen wollen oder wenn wir von ihm etwas haben wollen, was er niemals bereit sein wird zu leisten oder auch nicht ja. leisten kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand möchte, also ja, mal jemand war vorher halt eben Hundehalter eines Hundes, der ein hohes Tempo hatte und jetzt geht er hin und nimmt sich einen Hund mit einem niedrigen Tempo und möchte einfach, dass der genauso schnell arbeitet wie der vorige Hund. Ja, dann wird das nichts werden. Allein hier entsteht ja schon ein Problem und ein Konflikt. Aber um noch mal auf die Sturköpfe zu sprechen zu kommen. Letztendlich sind das halt häufig Hunde die, wenn man Druck ausübt oder anfängt, irgendwie da diesen, diesen, wir arbeiten jetzt 45 Minuten unter Ordnung. Das sind halt meistens die Hunde, die da irgendwo sagen, so, haben wir jetzt eine Zeit gemacht, fand ich in Ordnung, jetzt habe ich jetzt ist Schluss, jetzt mache ich nicht mehr mit, Punkt. Mhm. Und da wirst du mit Druck nicht mehr weiterkommen. Da wirst du auch wahrscheinlich mit Bestechung nicht mehr weiterkommen. Zumindest nicht im ersten Moment. Ähm, kann sein, dass er dann ein paar Minuten später wieder einsteigt. Also man muss so ein bisschen auch zu seinen Bedingungen arbeiten, wenn man Sturkopf hat. Und die muss man kennen. Was sind die Bedingungen? Und dann gucken wir, was wir zusammenfinden. Was jetzt nicht falsch verstanden werden darf, ist, ähm, es ist nicht so, dass der Hund jetzt vorgibt, wie wir arbeiten komplett oder was äh, zu verlangen ist, sondern wir müssen uns irgendwie so zusammenfinden. Und was auch nicht heißt, dass ich jetzt nicht bei einem Herdenschutzhund oder einem wie auch immer gearteten Sturkopf nicht eine tolle Unterordnung nachher habe. Also ein schönes, eine schöne, schöne Leinführigkeit, einen guten Rückruf, das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Nur mhm. der Weg dorthin war ein anderer. Den habe ich nicht standardmäßig gearbeitet und du wirst bei den Hunden oft sehen, dass sie halt ähm, dir relativ gut signalisieren, wann eine gute Trainingsphase ist und wann nicht. Und da solltest du dich so ein bisschen drauf einstellen, wenn du was erreichen möchtest. Und dann halt auch nicht übertreiben. Ne? Die brauchen halt, also das sind oft Hunde, die halt auch einfach kotzen, wenn sie 1.000 Wiederholungen machen sollen. Ne? Die machen ein paar Wiederholungen und wenn es gerade richtig gut läuft, ist das auch der perfekte Zeitpunkt, wieder aufzuhören. Das reicht dann das weißt du dann halt auch, wenn du Sturkopfbesitzer bist. Dann weißt du auch, das wird jetzt drei, vier Mal gut gehen. Wenn ich dann übertreibe, dann haben wir wieder einen Konflikt. Dann beenden wir das Training im Konflikt. Dann ist das ein Misserfolg. Dann ist es ein schlechtes Training gewesen. Jetzt ist also wichtig, wenn ich einen Sturkopf habe, zu, zu erkennen, wann ist denn genug. Dann bin ich froh, wenn er es ein, zwei Mal gemacht hat. Wenn er es gut gemacht hat, dann will ich den auch damit entlassen. Dann feiere ich den da dann kann der Feierabend machen, er ist glücklich und hat eine tolle kooperative Zeit mit mir gehabt, ich bin glücklich und wir kommen in unserer Erziehung deutlich weiter, als wenn ich jetzt sage, nein, ich wollte jetzt aber eine halbe Stunde Hundeschule machen. So Und das ist halt sowas, dann ist man vielleicht einfach nur noch dabei, wenn man in eine Hundeschule geht, dann macht man das mit so, dann sagt man, okay, komm, so ein bisschen Fußlaufen geht immer aber jetzt hier dieses Sitzplatz in, in Abwechslung geht nicht. Oder wir machen so also Freiablage oder was weiß ich. Ne? Also ich muss dann vielleicht auch das Training ein bisschen aufpimpen oder umbauen um die Gruppe herum. Aber der Hundetrainer wird sicher den Sturkopf erkannt haben und sich da ähm, auch was zu überlegen, wie man das dann parallel zu den Soldaten macht.
0: Ja, also ich finde, es tut auch ganz gut, wenn man, wenn man einen Sturkopf hat zum gewissen Teil diesen Sturkopf auch lieb zu gewinnen und, und, und auch ähm, die Eigenart dieses Charakters dann ähm, auch ein Stück weit zu akzeptieren. Also mhm. ich weiß zum Beispiel auch safe, dass ich irgendwo am, am ehesten was Gutes tue, wenn er hier oben auf dem Berg liegen kann und runter ins Tal gucken kann. Und wenn ich ihn dreimal auffordern muss, mitzukommen, dann weiß ich, es nervt ihn total, weil er eigentlich da liegen würde gerne und weiter da runter gucken würde der macht es dann mir zuliebe, aber ich weiß dann auch genau, wenn er sich da hinlegt, weiß ich jetzt schon, dass ich drei Kommandos brauche. Und ich bin schon auch so weit, dass ich denke, warum müssen wir immer auch gegen die Natur dieser Hunde arbeiten? Ähm, warum können wir sie nicht, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, auch mal so sein lassen? Mhm. Und mit mal meine ich halt einfach auch wirklich mal. Also natürlich gibt es Situationen, wo ein Hund zu seinem eigenen Schutz funktionieren muss. Ich finde schon, dass auch ein Herdenschutz bei Fuß laufen muss. Es gibt einfach Dinge, die muss ein Sturkopf auch drauf haben. Und es gibt auch Kleinhunde, die auf eine Couch springen und denen du dreimal das Kommando geben musst, dass, ich, dass sie da nichts zu suchen haben, wenn du das nicht möchtest. Und sie wissen ganz genau, dass sie das vielleicht einfach auch nicht sollen. Und sie brauchen dann auch ihre Kommandos, dass sie das dann auch nicht tun. Also es ist ja nicht nur immer nur der Herdenschutzhund, äh, der Inu oder äh, you name it, sondern es gibt ja auch so Situationen, wo Hunde vielleicht einfach verrückterweise einen Charakter haben und einfach mal gerade keinen Bock haben und einfach vielleicht das, was sie da tun, ähm, gerne tun. Also es wird schon auch Gründe haben, warum sie das tun, das, was sie da gerade tun und eben nicht das Kommando ausführen. Und auch da finde ich es ganz schön schwierig, ähm, ja, den Weg zu finden, ist irgendwie gut zu finden und zu akzeptieren. Aber dann auch eben Situationen, wo es einfach gar nicht geht. Also auch das ist etwas, was mir immer wieder auch so ein bisschen das Herz bricht, wenn ich genau weiß, ähm, Bilbo hat einfach überhaupt keinen Bock drauf. Und er ist ja jemand, der mit der Stimme auch sehr, sehr laut ist. Ähm, in dem Moment, wo ich ihm signalisiere, dass er jetzt nicht dran ist, ähm, die Pfoten sauber gemacht zu bekommen, sondern erst die anderen, dann kann es schon mal sein, dass ich ihn sanft auch zurückweisen muss, so ein bisschen mit, 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 mit der Hand, so ein bisschen <lacht> kurz mal auf die Seite schubse und dann ist sofort ein Quietschen. Ist sofort Theater. Und wo du dann so denkst, so okay, das nächste Mal bist du wieder als Erster dran. Nein, machst du natürlich nicht, weil natürlich ist es so, dass wir durchwechseln. Es ist nie einer der Erste, der reinkommt.
1: Also ich finde jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt einen Sturkopf habe oder nicht, wenn ich eine Regel aufstelle, dann, dann ist mein Ziel am Ende, dass die befolgt wird. Nur der Weg dorthin, der wird wahrscheinlich dann sich unterscheiden. Wenn ich jetzt eine Boogie habe und ein Bilbo, dann oder ein kleiner Kane-Terrier, ein Jack-Russell-Terrier, der auch durchaus sehr stur sein kann, oder ein Shiba Inu ist ja am Ende total egal, Du erinnerst dich an die, an die äh, Shiba Inu in meiner Schwiegereltern. Ne? Was, ähm, was gab es da nicht für Diskussionen, ob sie denn wiederkommt oder nicht? Ähm, das ist mhm. für mich nicht diskutabel.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, dann ist mir das auch egal, wie sehr ihr, sie ihr das gut tut oder sie sich das wünscht. Und ähm, wie schön es auf dem Sofa ist. Jetzt dürfen die bei mir aufs Sofa. Aber wenn dem nicht so wäre, es gibt ja andere Grenzen in meinem ähm, Haus oder in meinem Leben, an die sich die Hunde einfach zu halten haben, und dann werde ich mich da eben entsprechend der, des Wesens meines Hundes dran tasten. Also der Sturkopf wird es eben einfach am Ende auch gelernt haben und auch genauso befolgen müssen, nur wie ich den dahin bekomme. Ein Sturkopf werde ich viel mehr über mein Gehirn und meine, meine Führungskraft überzeugen, über meine Intelligenz, über, meine, über mein Durchhaltevermögen als über irgendwelche Leckerchen und äh, ja, irgendwelchen massiven Druck oder so. Das brauche ich da gar nicht versuchen. Den überzeuge ich eher darüber, dass ich einfach ein total toller, eine totale tolle Führungspersönlichkeit bin. Dann wird er am ehesten mit mir kooperieren und das muss ich mir dann erarbeiten. Dann ist der Weg halt ein anderer, dann mache ich viel mehr. Arbeite ich mit meinem Sturkopf daran, dass der erkennt, was ich für, für, für einen tippitoppi Toppy hundeführer bin, ähm, als dass ich dem 1000-mal Sitzplatz machen lasse. Ja, und das ist halt, ähm, das ist dann am Ende die, die Herangehensweise, die sich unterscheidet. Das Ergebnis sollte am Ende dasselbe sein, unabhängig davon. Wobei man natürlich dazu sagen muss. Es gibt natürlich, stellt sich natürlich auch immer die Frage nach Sinn und Unsinn, ne? Muss jetzt ein, wie du eben sagst, es gibt ja Dinge, die sind absolut verhandelbar, ne? mhm. Ich muss ja auch einen, einen Windhund äh, bei nassem Regen nicht ins Platz holen. Das, es muss ja nicht sein. Warum? Äh, nur um ihn zu brechen? Nur um zu zeigen, dass ich die dicken Eier habe, dass der sich da jetzt hinlegen muss. Oder kann ich vielleicht einfach darüber stehen und sagen, nein, ich bringe dem geiles Stoppkommando bei, dass der keine Frote mehr rührt, wenn ich sage Stopp oder Steh. Und dann ist mir das doch egal, ob der Platz sitzt oder sonst was macht. Das ist jetzt offensichtlich Unsinn, meinen Hund dazu zu zwingen, wenn er eine solche Körperlichkeit hat, bei nasskaltem Wetter sich da ewig hinzulegen. Dass der stehen bleiben soll, da sind wir uns ja einig. Aber ob das jetzt ein Sitzenplatz oder ein Steh ist, da kann ich doch ein bisschen flexibel jetzt auf meinen Hund eingehen. Und wenn mein ähm, beispielsweise Bilbo gerne stundenlang im Garten liegt, dann schadet, schadet dem ja auch nichts und er tut da nichts und er guckt nur ein bisschen rum. Ja, warum denn nicht? Und wenn äh, jetzt beispielsweise meine Ronja, die einfach immer noch äh, mit tausenden verschiedenen äh, Psychotics zu kämpfen hat und sonstige ähm, Angstproblematiken, wie oft ich einfach für mich entscheide, nö, das muss ich jetzt gerade gar nicht von der verlangen, das muss die gerade gar nicht leisten, da muss die überhaupt gar nicht durch. Wir haben andere Sachen, die sind wichtiger. Ähm, da muss man schon irgendwie ein bisschen individuell, individuell gucken, wann muss ich mich unbedingt durchsetzen. Und dann ist das halt auch, Schwierig, wenn man dann sagt, oh, ich habe einen Sturkopf. Nein, ein ein ähm, meinet wirklich ein, ein klassischer Windhund, der bei minus sieben Grad sich nicht in, in, äh, in den Schnee legen möchte, ist kein Sturkopf. Das, der, der, der friert sich halb zu Tode, ja, der ist kein Sturkopf, der kann das, kann das wirklich oder möchte das wirklich gerade nicht machen, weil ihm das schlicht und ergreifend richtig doll viel zu kalt ist. Er würde dir wahrscheinlich sehr gerne folgen. Und wie oft habe ich diese Hunde gesehen, dass die schweben über dem Boden. Weil die so unter Druck gesetzt werden, dass die halt dann nur noch schweben. Das kannst du natürlich machen. Du kannst auch an einem Sommertag sagen, Hund, ich weiß, dass du jetzt einen Platz leisten kannst. Dann kannst du das auch abverlangen. Aber ne, also wie weit gehen wir da und wofür? Und wie gesagt, wenn es um die Sicherheit des Hundes geht oder um meine Hausregeln geht oder um ein, eine Kontrolle über meinen Hund im Alltag, da lässt sich nicht drüber streiten. Darüber hinaus kann man ein bisschen flexibler sein.
0: So hast du hast da gerade was angesprochen, was ich ganz interessant fand. Nämlich, es ging alles um ein bisschen auch in die Richtung eigene Verantwortung und wie sind wir eigentlich als Hunde früher drauf. Und wie verhalten wir uns? Und das ist tatsächlich sowas, was mich in der letzten Zeit total fassungslos gemacht hat. Dass nämlich genau diese Sturköpfe als Sturköpfe deklariert wurden und aberwitzige Geschichten daraus gemacht wurden, nur um zu verhindern, dass man etwas ganz Simples tut, einen Zaun zu ziehen um das Grundstück. Also die Geschichte ist, dass es, ein, dass es zwei Hunde sind von Bekannten von uns. Und diese Hunde sind nur auf nur unterwegs. So. Mhm. Das geht so weit, dass jetzt inzwischen dann die ganze Nachbarschaft genervt ist. Und zwar richtig genervt hat, obwohl es Nachbarn sind, die Hunde haben. Die irgendwie vielleicht noch ein bisschen Verständnis mitbringen. Richtig beef ist da in der Nachbarschaft. Und zwar nicht beim direkten Nachbarn, sondern das geht teilweise wirklich fast Kilometer kilometerweit. Ähm, und ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, okay, aber das wäre doch, also entweder ihr arbeitet mit den Hunden, was sie auch irgendwie tun, aber auch nicht ausreichend. Und wenn du zu Besuch kommst, dann sind die Hunde nicht da und du fragst, wo sind die Hunde? Ja, die sind wieder unterwegs. Also man lässt das irgendwie tatsächlich auch irgendwie so zu. Und dann kommt auch, wenn ich dann frage, warum, dann ja, weil die halt, die sind einfach so stur, die sind einfach nicht zu erziehen. Da ist sowieso schon die erste Alarmglocke, die bei mir brennt. Und vor kurzem passiert es dann, dass ich ähm, über die Landstraße fuhr und plötzlich standen zwei Hunde vor meinem Auto. Kam aus dem Off, mhm. einfach aus dem Gras rausgesprungen und standen vor meinem Auto. Und das waren die beiden. Und es hat, ich kann dir wirklich sagen, es hat nicht viel gefehlt. Und dann hätte ich zwei Hunde überfahren, die ich gut kenne und die ich wirklich gerne, gerne mag. Ich bin wirklich so wütend gewesen, dass ich die beiden Hunde eingepackt habe und zu den Leuten gefahren habe und hab gesagt Leute, jetzt kümmert ihr euch. Ich habe jetzt echt die Schnauze voll, ich hätte sie fast überfahren. Die Konsequenz daraus war, ja, sie sind zu stur. Das war das, was ich zuerst gehört habe. Und das zweite, einige Tage später, wir haben ihnen jetzt einen GPS-Tracker gekauft. Das ist ganz toll, weil wir jetzt wissen wir wenigstens, wo sie sind. Dann müssen wir nicht mehr irgendwie die ganze Zeit überall rumfahren, sondern wir wissen, wo sie sind und können sie da einladen. Ich hatte doch mal die Frage gestellt, also wenn sie zu so stur sind, und wenn ihr nicht vielleicht ausreichend Zeit habt, ähm, etwas zu verändern, warum schafft ihr nicht Abwölfe und zieht einen Zaun?
1: Ja, ich muss mal kurz was fragen, weil also, gehen die mit den Hunden auch spazieren? Nö. Ja, dann ist das doch das ist doch. Ja, na klar, da ist, ganz,
0: da ist ganz vieles klar. Also das, das hat nichts mit Sturheit zu tun, sondern genau. dass die Hunde einfach über sich selbst überlassen werden. Und. Erstmal, um sie zu schützen vor sich selbst, alles Mögliche zu schützen, wäre es natürlich irgendwie ganz gut, irgendwie einen Zaun zu ziehen. So, ne? wollen sie nicht, weil sie sagen, Zaun sieht scheiße aus. Mhm. Also, da ist relativ viel, ähm, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber wenn du so nach Deutschland guckst, ich sage immer so ganz gerne, das ist Deutschland. Ähm, es, guckt man sich mal so ein bisschen an, wie man auch mit Hunden umgeht in diesem Land. Es gäbe diesen Podcast nicht, wenn wir glauben würden, das wäre vielleicht ganz gut, an der einen oder anderen Stelle eine Anregung zu geben. Nochmal nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber eine Anregung. Auch da, obwohl ich wirklich auf Zinner war, habe ich noch versucht, eine Anregung zu geben. Zu sagen, hey, wie wäre es einfach mit einem Zaun im ersten Schritt? Und fangt doch an, mit den Hunden zu arbeiten. Ähm, es ist für mich wahnsinnig schwierig, in ganz vielen Situationen nicht nur die Ruhe zu bewahren, sondern einfach auch zu versuchen, Abhilfe zu schaffen. Und eben auch Menschen zu erklären, das hat nicht so wirklich viel mit Sturheit zu tun, sondern das hat mit uns zu tun. Wir kommen immer wieder drauf zurück, mit uns zu tun, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir arbeiten mit Hunden. Es sind einfach Lebewesen, die auch Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist nicht zu verwechseln mit Sturheit.
1: Ja, und, und auch natürlich noch mal äh, abschließend auch von meiner Seite, was ich auch noch mal einmal sagen möchte, ist, dass ein stures Verhalten gehört ja irgendwie so ein bisschen auch zu einem intelligenten Lebewesen dazu. Wenn ich mit Hunden arbeite, ganz egal welche Rasse jetzt, werde ich bei jedem mal so sture Momente haben. Gerade im Welpen- und Junghundealter ähm, höre ich oft, der ist total stur. Ganz, ganz häufig stehe ich daneben und sage, Ne, guck doch mal genau hin, der weiß ja gar nicht, was du von ihm möchtest. Der ist ja total hilflos. Der beschwichtigt die ganze Zeit. Der versucht gerade alles, um zu verstehen, was du von ihm möchtest. Dein Hund ist nicht stur. Du bist nicht imstande ihm das noch oder du hast warst noch nicht imstande ihm zu erklären, was du von ihm möchtest. Beobachte, guck deinen Hund gut an. Ein sturer Hund, der ist nicht verlegen. Ein sturer Hund, der der versucht nichts anderes, der geht, wird dich nicht beschwichtigen, der wird seine Sache absolut konsequent und ruhig durchziehen. Ähm, dein Hund ist nicht stur, der hat es nicht verstanden, da waren noch nicht ausreichend Wiederholungen da oder aber der hat gerade keinen Zugriff. Festplatte belegt mit Pubertät. Oder dein Hund, ähm, hat's, du hast es noch nicht ausreichend gut erklärt. Na, also da möchte ich auch noch einmal den, den, den Hunden zur Seite springen und sagen, ähm, oft ist ein sturer Hund ein Hund, der gar nicht wirklich weiß, was er tun soll. Und dann tun die mir richtig leid. Weil dann werden die Leute oft ungehalten oder sauer oder werden lauter. Und man denkt sich nur, naja, ähm, nee, nee, nochmal drei, vier Schritte zurück. Wir erklären es nochmal ganz in Ruhe. Der braucht gerade Hilfe. Er braucht eine Hilfestellung. Mm. Er ist nicht stur, sondern hilflos. Das wollte ich jetzt nochmal abschließend sagen.
0: Gutes Schlusswort eigentlich. Und ich finde, wir haben ganz gut rausgearbeitet, dass eben nicht alles nur Sturheit ist, sondern dass es einfach auch manchmal rassebedingt ist und dass es Dinge gibt und das fand ich ganz gut, dass du es nochmal gesagt hast, die nicht verhandelbar sind, weil sie einfach in unserem Zusammenleben wichtig sind mit Hunden. Ja, dank dir sehr für diese Folge.
1: Und ich dir. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bei mir regnet's. Ich hoffe, bei dir ist es schöner.
0: Nee, regnet Bindfäden.
1: Mist. <lacht> <lacht> Dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Leis.